0: Desafio é uma palavra que nunca me assustou. Aliás, quanto acho que menos eu conheço o assunto, mais eu me interessei. Ciência e matemática, que são duas coisas que eu gosto. E se pensou, então, no uso de anticorpos monoclonais para várias funções terapêuticas. algumas moléculas que freiam a ativação exacerbada do sistema imune. E quando esse equilíbrio é interrompido, é que acontecem as doenças autoimunes.
1: Ana, qual que é a sua a sua história profissional, sua carreira?
0: Bom, a minha carreira profissional não é muito linear. Eu passei por vários lugares. Na verdade, desde a adolescência eu tinha muito forte em mim que eu queria trabalhar com alguma coisa em saúde. E quando eu entrei no curso científico e eu tive contato com genética, aí eu me apaixonei por genética, porque alia ciência e matemática, que são duas coisas que eu gosto muito. Foi assim que eu fiz e entrei no curso de Biologia na USP, cursei Biologia. Quando eu estava terminando o doutorado, eu fiz o concurso para o Butantan, tá para o Centro de Biotecnologia, uhum. que já era uma área completamente nova. O professor Isaías Rao começando o Centro de Biotecnologia. Ele estava com interesse naquela época em desenvolver a vacina da raiva em cultura celular. E outro tema que já estava surgindo era de anticorpos monoclonais. Na época, teve um, um esforço compartilhado na América Latina, que foi patrocinado pelo PNUD. O que é PNUD? O PNUD era o Programa das Nações Unidas em Desenvolvimento, que era um esforço compartilhado, né? espanhol, porque já existia... Quer dizer, o primeiro anticorpo monoclonal tinha sido aprovado para uso clínico em, na, no controle de rejeição de transplantes. Então, existia todo o interesse. E o laboratório da engenharia genética de Cuba? E o laboratório, que na verdade foi um laboratório que eu iniciei aqui no Butantã. A nossa sede era aqui, o Butantã e Cuba. Era uma época que a gente estava começando, não é que a gente sabia o que ia fazer. Desafio é uma palavra que nunca me assustou. Aliás, quanto acho que menos eu conheço o assunto,
1: mais eu me interesso. Quer dizer que você está no assunto anticorpos fenoponais desde o surgimento dessa Isso, coisa, praticamente. exatamente. É contemporânea do Exatamente. surgimento do.
0: Exatamente.
1: E, e como como você descreveria? É, quais eram as expectativas uhum. em torno dos anticorpos monoclonais, da ideia, etc., e o que monoclonal se tornou? Como é que é que uhum. você
0: vê isso? Esse anticorpo, o, o Ancere3, que foi o primeiro, ele era um anticorpo feito em camundongo, né? Uhum. como os anticorpos eram feitos naquela época, desde a tecnologia que foi descrita em 75, e, bom, é, ele teve um sucesso no controle de rejeição de transplante e isso abriu um, um leque no mundo todo para o uso de anticorpos monoclonais, porque os anticorpos são proteínas que elas têm um alvo específico. Esse é o grande interesse. Eles, eles funcionam mais ou menos como uma chave numa fechadura, num, num contato específico.
1: Por que que é que um anticorpo monoclonal é, combate ou impede, evita, diminui, a rejeição de um, de, de um transplante. Qual é o...?
0: Bom, no caso do anticorpo anti-CD3, como eu, é, eu disse antes, cada anticorpo tem o seu alvo. E o alvo do anti-CD3 é uma molécula chamada CD3, que está presente na superfície dos linfócitos T, que é a célula responsável pela rejeição celular aguda do transplante. Então, quando eu bloqueio a ação dessa célula, eu, durante alguns dias, eu faço com que ela deixe de reconhecer o estranho. Aí o vizinho passa a ser mais amigável. Né? E ali, depois de uns dias, de ali olhando o vizinho todo dia, eu falo, ah, não é o mau sujeito, né? vamos vamos é, coabitar que... é então tá. ele, ele é
1: impede em a em poucas palavras a ação, isso, a ação
0: da cê. célula responsável tá pela bom. rejeição e se pensou então no uso de anticorpos monoclonais para várias funções terapêuticas mas como os anticorpos eram murinos os ensaios clínicos foram um desastre com muita uh, reação ou imunogenicidade ou realmente não funcionavam bem Aconteceram é, vários o, percalços.
1: O anticorpo monoclonal era produzido, produzido em, em, em camundongo, em, em camundongo a, o, o, e aí transplantado como como estava e usado como Usado, como
0: injetado, que é a mesma situação, na verdade, o do soro. soro de cavalo.
1: É, que né? dando...
0: Só que o soro de cavalo ele é, ter, é um uso pontual. Né? Ele não é para ser usado em contínuo. Da mesma forma que... o o antide 3 foi usado inicialmente e teve sucesso para o controle de rejeição de transplantes, porque era um uso curto, por alguns dias, para evitar um processo. E aí ele teve sucesso. Mas para um uso mais continuado, realmente se observou que nem, que não que não era possível. E isso abriu vários leques de desenvolvimento aí pelo mundo. Pra, no sentido de humanização dos anticorpos até hoje muitos anticorpos o interesse é possível produzir em camundongos por causa do antígeno tal e até hoje a humanização de anticorpos produzidos em camundongos acontece ela não deixou de existir. Surgiram outras tecnologias para produzir anticorpos, mas uh, essa continua vigente. Então, surgiram os anticorpos quiméricos, os anticorpos humanizados e uh, os anticorpos completamente humanos. Aí, o meu interesse nessa, nessa altura, quer dizer, na década de 90, o que, que foi feito com esse anticorpo monoclonal 1 anti 3 Nós produzimos lotes. Aqui? Aqui. Nós desenvolvemos o um processo de produção. Junto com a minha equipe, nos desenvolvemos o processo de produção, fizemos um invase em ampolas, até os primeiros envases, eu ia junto, eu colocava o, a, a solução na, na ampolinha e tal, ia lá no, no, no setor de invase e, e é, aconteceram vários ensaios. Quer dizer, naquela altura não existia o um ensaio clínico com as regras que se conhece hoje. Então, a gente contava com médicos, dispostos que confiavam e dispostos então o Medina foi lá na, na, na escola paulista no Hospital do Rim foi um grande parceiro Jorge Calil Jorge Calil era o parceiro desse projeto já nesse esforço compartilhado que eu falei dele ele estava no
1: transplante ele tratava Isso, de lá transplante no, no no, incor, no, no incor.
0: exatamente Médicos no Incora, na Escola Paulista, na Santa Casa de, do Rio Grande do Sul usaram os nosso, o nosso produto e tivemos bons resultados, resultado comparável ao anticorpo que era importado.
1: Mas não tinha patente?
0: Bom, primeiro ainda não era comercial. Era uma altura em que essa história de patente estava tá começando bem, tá aqui no Brasil. Então,
1: e é o desenvolvimento que vocês fizeram para obter esse anticorpo foi um desenvolvimento próprio? Próprio, ou, ou era, próprio. Era igual, dizer, não, ou Não, cópia, não, não tinha e... a menor
0: ideia como é que como era fazia. Feito. Eu vinha da pesquisa básica. Quando eu entrei no centro de biotecnologia, uma das primeiras coisas que eu ganhei foi um bioreator de fibras ocas, literalmente. Foi colocado na minha frente e eu não tinha mais pálida ideia do fazer com aquilo. Exatamente. Aí comecei a estudar uhum. e que isso faz, como é que, que acontece e tal, e comecei a estudar o assunto. E trabalhamos com bioreatores, dois tipos diferentes, e purificamos, envasamos e foi usado em paciente. Nós chegamos no, no final desse processo. Então, a gente tinha interesse em registrar o produto. E aí o tempo foi passando e eu continuava eh, esse interesse nesse anticorpo. Quando o Sérgio Nishoka estava na Anvisa, eu fui conversar com ele para ver o que que a gente podia fazer para registrar, como que a gente podia resgatar os dados de ensaio clínico. Aí ele me sugeriu que a gente fizesse um relatório. A gente ainda precisaria realizar um ensaio clínico uh, formal, conforme as regras então vigentes, mas que esses dados anteriores poderiam ser utilizados no relatório. E aí eu fui atrás desses dados, faziam 10 anos que esses pacientes tinham sido tratados. Bom, lá na Escola Paulista eu fui colocada numa sala inteirinha de prontuários enormes e poeira de alto a baixo, e comecei a vasculhar esses, esses prontuários. E com isso, nós, em vez de um relatório, nós fizemos uma publicação não, então não é, não. científica com o interesse em levar para frente esse produto. Acontece que também, nessa época, existia todo o interesse na humanização dos anticorpos. Esse anticorpo, enquanto uh, uso no, no controle de rejeição de transplantes, ele tinha um uso. Claro. Mas esse anticorpo, ele poderia ter usos mais abrangentes, uhum. desde que ele não fosse murino. E aí, então, nós começamos uma saga para tentar humanizar esse anticorpo. Na altura, eu não tinha nada no laboratório. Aqui no meu laboratório, não tinha nada de biologia molecular. Aí foram várias etapas, e aí trabalhando com o que a gente tinha na época, que não eram as ferramentas mais adequadas. Fizemos várias tentativas em... Quando foi? Acho que em 2010 que uma aluna minha defendeu um, um doutorado é, nesse assunto, quando primeira vez a gente conseguiu é, criar uma célula no laboratório, produzindo uma célula recombinante, produzindo esse anticorpo. Mas essas, nós trabalhamos com todos os elementos é, feitos domésticos, né? e sem muito aparato tecnológico. E foi o suficiente para ela fazer os ensaios para a tese, mas, claro, que não se, não se mostrou nem produtiva, nem, uh, nem estável. Mas esse... esse a é célula, meu, né? A célula. Mas esse desenvolvimento foi importante, porque essa minha aluna, antes de terminar o doutorado, ela foi convidada para trabalhar numa empresa porque não era, não era a única pessoa que estava trabalhando com isso dessa forma. Aí Aconteceu também que eu tive o, um convite para trabalhar com a empresa que se chama Recepta. O Fernando Pérez, que era naquela altura, em 2005, ele ainda era diretor científico da FAPESP, um dia ele me telefonou e ele então estava começando junto com o Instituto Ludwig, esse esse projeto da, da criação dessa empresa aqui no Brasil, dedicada a anticorpos monoclonais para câncer. E ele me disse que as pessoas todas, porque ele perguntava quem ele poderia chamar aqui no, no Brasil, todos chegavam no meu nome. Aí eu vi que eu tinha três períodos de três licenças premium aqui no Butantan. E aí então eu fiquei, fiquei nove meses trabalhando com eles, e ao mesmo tempo, à noite, em fim de semana, às vezes, vindo aqui porque o laboratório continuava aqui, porque eu tinha aluno. E aí, quando terminou esse prazo, nós tínhamos o, pro, o projeto para submissão, estava pronto para a FINEP, nós havíamos já submetido o projeto para a FINEP. Estava pronto também para submeter, antes de, de terminar esses nove meses, submetemos o projeto para a um num projeto PIT, os dois de, de colaboração, instituição e você tem empresa e aí entre vais e vens foi definido que o laboratório onde seria realizada realmente o trabalho científico de laboratório da recepta seria aqui então foi aqui nesse laboratório que foram criadas as linhagens as linhagens dos primeiros anticorpos que um deles depois a recepta licenciou para uma empresa nos Estados Unidos foram recursos importantes que entraram no laboratório, tanto da, da FINEP como da FAPESP. E eu pude, então, criar o, a, o laboratório de biologia molecular aqui dentro e ter pessoal especializado. E aí foi realmente que nós entramos mais de sola na questão da humanização dos anticorpos.
1: De maneira geral, como é que faz um, um anticorpo? Que célula é essa? É. Por que que usa camundongo? Como é que depois humaniza? É então, a humanização.
0: É... Bom, hoje existem algumas metodologias para a produção de, de anticorpos monoclonais. A clássica é essa que vem do anticorpo produzido pelo camundongo. O camundongo é imunizado com antígeno de interesse, por isso que o camundongo é útil até hoje, porque a gente pode imunizar um camundongo com praticamente qualquer coisa, né? Ele aceita qualquer, pode ser uma toxina, pode ser um, um agente patogênico, a gente pode imunizar o camundongo e o camundongo vai produzir os anticorpos né, contra, contra aquele antígeno e vai acumular esses anticorpos é, no baço, nos linfonodos e quando é, esse, então, esse camundongo está pronto é, produzindo esses anticorpos, nós retiramos esse órgão, então... Do, do camundongo e fundimos essa célula no laboratório com uma célula de mieloma. Porque as células que produzem anticorpos, elas não, não, não são é, passíveis de serem é, cultivadas. né? Elas têm pouco tempo são de vida. São
1: linfócitos B, não é São linfócitos
0: né? B, tá. que não morrem poucos que é dias.
1: Eles que, são isso. eles que produzem anticorpos.
0: A tecnologia do, do hibridoma que, que possibilitou. Aquele, a produção de anticorpos monoclonais, é, é a fusão, então, dessas células B do camundongo, essa população toda, com células de mieloma. Mieloma de camundongo? De camundongo ou... mesmo, ah, tá do bom. próprio camundongo. Tá. E aí, nessa fusão, o mieloma traz essa informação para a reprodução. É o que ele sabe fazer na vida. É dividir, o dividir. É um, Exatamente. o é um câncer, tá certo? Exato, é. exato. Então, traz, é traz essa propriedade. Mas é aquela sopa. E aí tem todo um trabalho no laboratório de identificar uhum. né, o, qual é, de clonagem, separar então essas células B, esses, os hibridomas, na, na, na verdade, as células híbridas, uma a uma, em pocinhos, e saber o que cada uma está fazendo, né, e caracterizar isso.
1: Quer dizer que o mieloma e o linfócito B, você falou, elas se fundem. Se fundem. Se fundem. E é isso que você está chamando de Forma... célula
0: híbrida. Isso. Bom, célula híbrida. Essa célula
1: híbrida que produz o
0: anticorpo de camundongo. E por que, que é monoclonal? Porque cada linfócito B ele tem a, o seu genoma para produzir uma quantidade enorme de anticorpos no seu genoma. Mas quando ele é direcionado para a produção de um. Aquele, ele só produz aquele. Então, cada linfócito B produz um anticorpo, não vai produzir ele outro.
1: Ele pode produzir Sim. qualquer anticorpo. Sim. Sim, mas a hora é. que ele
0: foi comissionado para aquele, é. ele produz aquele. Por isso, é monoclonal.
1: E eles, você põe eles dentro do bioreator O bioreator é onde cresce? A célula, né? essa é esse, a célula. É esse, isso, a célula essa
0: célula. Isso, isso. Hum. É a forma de produzir em quantidade. Em quantidade. Então, esse em é o quantidade. clássico. Esse é o clássico. Hum.
1: Esse mas é o clássico.
0: É. Esse anticorpo, ele pode ser humanizado, Como? ele pode ser humanizado por... É, é, é um trabalho, de... pode ser um trabalho de corta e cola, o segredo da chave a gente precisa manter. Então, esses são mantidos murinos. Agora, todo o restante da molécula eu posso substituir por anticorpo de origem humana. Então, eu faço uma molécula, crio um gene
1: que vai, pode
0: produzir uma molécula de anticorpo humanizado.
1: O que quer dizer? Que a, a, vem do murino a parte específica, parte específica. Que, vai, que, vai que vai se ligar a um antigo. determinado antigo. Isso. A parte urbana
0: pode representar 90%, 95%. E isso
1: melhora a, Totalmente.
0: A... Muitos anticorpos que estão na clínica são humanizados. Agora, uma outra forma de produzir anticorpos humanos, que estamos fazendo aqui no laboratório também, é a partir de linfócitos B do sangue de pessoas, aí no sangue de pessoas vacinadas, né? que a gente pode. E no caso esses são os anticorpos que a gente tem, os antitetânicos. As pessoas que são vacinadas, elas produzem os anticorpos policlonais, né? os anticorpos contra aquele antígeno e todos os anticorpos que a pessoa tem. Então, primeiro se coletam esses anticorpos. Eu isolo os anticorpos do, do sangue, é, de, de uma quanta, certa quantidade de sangue.
1: Então é o um vacinado contra
0: a No caso foi contra a tétanos. vou usar esse exemplo. E a partir então da, do sangue, são isoladas as células de interesse, aí eu separo essas células B uma a uma. Para isso eu tenho que marcar as células de interesse, com floróforos, né? com marcação fluorescente ou outros marcadores que vão, por exemplo, direcionar, eu quero pescar células de memória. Células de memória imune. Isso, que não necessariamente são todas uh, uh, antitetânicas, mas eu separo uma a uma e essas células separadas uma a uma em cada pocinho, efeito é uh, PCR, amplificação, então, dos genes de cada célula B isolada. Então, nós fizemos aí um, um ensaios de, de um painel grande de anticorpos contra a, a toxina tetânica, o toxóide tetânico, para pescar realmente aqueles que reconheciam a, a toxina.
1: Esses anticorpos, eles substituiriam o soro antitetânico? Essa é a ideia.
0: A gente tem capacidade de fazer anticorpo antirrábico, antibotulínico, antidifitérico. O potencial existe. No caso do tétaro, nós identificamos um conjunto de três anticorpos monoclonais que juntos eles neutralizam a toxina tetânica da mesma forma que o soro. Isso foi é, comprovado em estudos em camundongos feito pelo, pelo controle de qualidade do Butantan, no mesmo ensaio que eles fazem para validar o, o soro antitetânico. É, submetemos patente desses, desses anticorpos. No caso dos, dos anticorpos antitoxina, como por exemplo, tetânica, diftérica botulínica ou, anti, ou tal quando a gente conta com pessoas vacinadas, o caminho existe. No caso dos anticorpos é, do, do soro, presentes no soro, que reconhecem os venenos, aí é a situação um pouco mais complicada.
1: Que vantagem haveria do ponto de vista da saúde pública? Porque eu suponho que, por exemplo, seria mais caro fazer o monoclonal.
0: Do ponto de vista de saúde pública, o ganho é enorme. É um soro humano. Um produ... Não é um soro, é um anticorpo, anticorpo monoclonal. O... o soro de cavalo ele é eficiente, só que dá... Dos anticorpos presentes no soro de cavalo, é estimado que uma pequena parte, de 10% a 20%, sejam específicos, porque tem todos os anticorpos do animal.
1: Uhum, Eles estão
0: todos sei. presentes. Tá bom. É, ele pode causar os efeitos adversos, só pode ser usado uma vez, uma segunda vez, já é problemático, por problema de imunogenicidade. Então, do ponto de vista de saúde pública, o ganho seria enorme. No caso, por exemplo, do dos acidentes uh, com potencial de infecção para o tétano que é preconizado o, o uso do soro no caso da pessoa já ser um, sensibilizada ela precisa usar o soro humano que é tirado do é isolado é um soro policlonal também só que em vez de usar o cavalo usam pessoas vacinadas a preparação do anticorpo monoclonal, como ele é produzido por células, a gente pode ter preparações que são homogêneas ao longo do tempo. O soro não, o soro ele tem uma, as preparações, ele, é, ele vem do, do cavalo, é isolado do cavalo, eles não são preparações. Então, tem todas essas questões que, do ponto de vista de benefício para o usuário, eu acho que, sem dúvida, tem todos os benefícios. E hoje a gente tem essa possibilidade de oferecer produtos que são, que são de melhor qualidade, que são derivados da biotecnologia moderna. Né?
1: Você está trabalhando na fronteira, mas produzindo coisas que estão no portfólio do Butantan. Butantan. Então, o que você está contando é que desde que os, os anticorpos monoclonais entraram na, no panorama, uhum. e na década de 80, o, 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 as possibilidades que eles têm de serem terapêuticos, as possibilidades terapêuticas são enormes. São, são. são de todo tipo. São de todo tipo. É porque os monoclonais estão hoje muito associados com o Câncer. câncer. Esse, esse se, da receita tem, nós era temos um câncer, né? Sim,
0: sim. Como funciona no câncer? Ele pode funcionar de várias maneiras. Se ele reconhecer um, vamos chamar de antígeno, um marcador tumoral que seja relacionado com o crescimento da célula, se o, se o anticorpo é dirigido a, a um marcador que tem relação com a, com a ativação direta da célula tumoral, ele pode agir diretamente. Ele pode agir recrutando o sistema imune através de, de células uh, citotóxicas, as natural killers. Aí ele faz um, uma ponte, porque o anticorpo ele tem uma parte que reconhece o alvo e tem a outra parte que é o, o, o pé do y, que reconhece um receptor nas células. E através dessa ligação, então o anticorpo serve de ponte entre a célula tumoral ah, e uma célula do ela sistema faz imune. faz a ligação. Faz a ligação e, e traz a célula ah, citotóxica para dentro do tumor. Isso é muito e bom. Isso é forma de ação de alguns anticorpos que estão na clínica. E tem outra forma de ação ainda. O anticorpo ele, é, tem esses anticorpos que são chamados imunomoduladores, né, que são os anticorpos cujo alvo, é, é um marcador na, na, no nosso sistema imune nas células do nosso sistema imune que é um break, porque o nosso sistema imune ele foi, ele foi é, desenvolvido para reconhecer o que é externo, mas aceitar o que é nosso, né? E quando esse equilíbrio é interrompido é que acontecem as doenças autoimunes. E, e nós temos algumas moléculas que freiam a, a ativação exacerbada do sistema imune o que que o, o que que esses anticorpos imunomoduladores fazem? eles interrompem esse freio então eles é um abril geral, sistema imune haja para que o próprio sistema imune então combata o, o tumor
1: quer dizer, os anticorpos Tem são que... proteínas que podem ter
0: Infinitas, infinitas possibilidades.